0: происходит процесс передачи денег за квартиру. Мы говорим о процессе, когда мы квартиру выбрали, она нам понравилась, и нам нужно начать готовиться к сделке. Да, собственно говоря, в, в этот момент происходит, обычно происходит передача денежных средств, чтобы каким-то образом зафиксировать эту квартиру и впоследствии ее приобрести. А, но тут нужно смотреть на ситуацию. Существует два варианта передачи денежных средств. На самом деле три, но я про третий так вскользь упомяну, потому что он крайне редко используется, не так давно был принят закон. Первый способ – аванс. У 90% случаев используется аванс. Почему используется? Потому что никакой ответственности стороны не несут, или, или внеся эти денежные средства, или получив. Ну, условно говоря, Квартира понравилась, мне это, я этот аванс внес сегодня, завтра пришел, эти деньги забрал, пошел выбирать следующую квартиру. Ни к чему, абсолютно никого это не обязывает. Если продавец физическое лицо, и он просто принял эти денежные средства, неважно в каком виде, да, это может быть просто устная договоренность какая-то, но да, даже если это письменный договор какой-то, вот обязательно вернуть эти деньги без судебного разбирательства, ну, практически невозможно. Но если он не хочет, по разным причинам, да, в процессе решил, что его квартира стоит дороже, а та сторона не хочет дороже покупать. И он говорит, ну я тебе тогда деньги не верну. Но, соответственно, вернуть вот эти деньги достаточно сложно. Вот в начале моей карьеры, там, в начале 2000-х годов, у нас прямо целая, не сказать, что банда... Но э, такие ст, б, была банда старушек, которые промышляли тем, что выставляли свою квартиру в продажу, набирали авансов под нее и безбедно существовали какое-то время. Ну, понятно, что деньги не возвращали. Кто будет и, и из бабушек выбивать деньги даже в суде? Второй способ – задаток. Есть же еще вторая форма – это задаток. Вот, когда мы эту форму используем, а мы ее используем крайне редко, но ну, по крайней мере, на практике агентств недвижимости она очень крайне редко используется, потому что там определенные последствия для стороны продавца. Если по договору задатка покупатель внес денежные средства, там прямо в договоре должно, должна быть э, использоваться слово «задаток». Если там это не написано, по умолчанию это договор аванса. Все. Соответственно, покупатель по договору задатка внес денежные средства в любом размере. Если сделка не состоялась, по вине продавца продавец обязан в двойном размере вернуть эти денежные средства. Если сделка не состоялась по вине покупателя, но он передумал, да, например, тогда просто вот эти денежные средства, которые внесены, они у продавца остаются, он дальше продает. Но на практике это ну, единичный случай, это то там не знаю, один, два, три процента от всех сделок, которые на рынке происходят. В силу последствий, которые несут, все привыкли, что никто ни за что не отвечает. Им так проще, наверное. Если вообще не, не, не зависит от там действий сторон. Ну, к примеру, у покупателя ипотека, да, внезапно банк передумал ему ипотеку выдавать, но ну, чистый форс-мажор, если он прописан в договоре, соответственно, деньги возвращаются и как бы никаких последствий не, не наступает. Третий способ – обеспечительный платеж. Не так давно появился в гражданском кодексе термин «обеспечительный платеж» в 2015 году, если я ничего не путаю. Это такой гибрид аванса и задатка. И, и самого термина «обеспечительный платеж» ну, следует, что это платеж, который обеспечивает про прохождение сделки. Там нет обязательства в двойном размере вернуть со стороны продавца да, в случае, если сделка не состоялась, Но при этом если сделка не состоялась, вот этот обеспечительный платеж может любая сторона удержать. Ну, в частности, если покупатель вносит продавцу, продвец правил удержать эту сумму, в случае, если по вине покупателя сделка не состоялась. Какое время самое подходящее для внесения предоплаты и для оставшейся части денег? Когда вы говорите про подходящее время, хочется пошутить про там, луну в Козероге и вот, -вот конкретно вот в, -в, в этот момент и все-все про -про проводить. Да хорошо подумав, ну то есть сходили, посмотрели квартиру, если не уверены, сходили еще раз, посмотрели, если сильно не уверены, позвали всю семью родню, все вместе сходили, посмотрели, убедились, да, вот именно то, это то, что нам нужно. Оставшуюся часть денег уже в зависимости от того, как процесс сделки идет, если это ипотечная сделка, то там вообще на разбивается на части. Первая часть это то, которое вы внесли в агентство, она минимальная, да, по отношению к стоимости квартир Вот. Вторая часть это первоначальный взнос по ипотеке. Ну, к примеру, квартира стоит 3 миллиона, у вас там миллион первоначальные средства, и 2 миллиона – это те средства, которые вам банк выделит на покупку этой квартиры. Соответственно, поэтапно, там, к примеру, 50 тысяч – это аванс, который вы внесли, 950 тысяч вы вносите непосредственно уже на сделки продавцу квартиры, подписав соответствующие документы. Оставшаяся часть уже и банк переводит. Но тоже в зависимости от банка, кто-то переводит в день сделки непосредственно, кто-то, когда регистрация уже прошла, там, через неделю свершена. Если не в ипотеку, то по договоренности сторон. Ну, то есть здесь никто же не диктует, здесь стороны могут договориться между собой, каким образом деньги-то передавать. Поэтому, как договоритесь? Но ну, тут, опять же, мы на чьей стороне? Если мы на стороне продавца, мы хотим эти деньги получить максимально быстро. И Екатеринбург – это один из немногих рынков недвижимости, где прям... Такая практика передавать деньги еще до перехода права собственности. Ну, вот мы там с продавцом встретились, договор купли-продажи подписали с ним, э, мы ему денежку передали, он там нам, к примеру, расписку подписал, и мы после этого идем сдавать документы на регистрацию. Ну, не, не, на мой взгляд, не очень хорошая практика, потому что он может там не дойти до, до регистрирующего органа или орган может не зарегистрировать по разным причинам, соответственно. Но, а продавцу здорово, наверное, ну вот он деньги получил, все, а дальше это уже ваша головная боль. А если со стороны покупателя, ну естественно, что э, хорошо было бы деньги передать уже по факту исполнения всех обязательств. Да? То есть, как, когда мы договор купли-продажи подписали, регистрирующий орган всю регистрацию провел, переход права состоялся, и после, только после этого мы ему денежку передаем. Какие есть способы передачи денег? На сегодняшний день существует три Способы передачи денег, ну самые распространенные это первое, это наличные, ну с каждым годом все, все реже и реже используется, ну в силу определенных обстоятельств. Второй вариант это банковская ячейка, когда стороны закладывают вот эти денежные средства, вот физически берут деньги в бумажном виде, кладут их в сейф, сейф закрывают и когда переход права состоялся, сейф раскрывают и деньги передают. Это второй способ. Он, реже всего, наверное, используется. Это вот в Москве, наверное, практика больше, они любят вот эти все сейфовые ячейки. Тот способ, который сейчас все больше популярность набирает, это аккредитивная форма расчетов. Ну, вот еще там 3-4 года назад ее практически никто не использовал. Сейчас, если это не ипотечная сделка, старается все-таки через аккредитив. Переводить ну, а, суть эти аккредитива это та же сейфовая ячейка. Разница в том, что в банковскую ячейку вы закладываете там бумажные деньги. Вот прям посчитали, послюнявили, сложили, положили, все закрыли. Аккредитив та же история, просто физически вы деньги не, не держите. Это просто деньги закрываются на счете на каком-то номинальном счете, который не принадлежит ни продавцу, ни покупателю. И эти деньги там хранятся до момента, когда переход права состоится. Переход права состоялся, квартиру ну, фактически вы уже купили, и деньги уходят на счет продавцу, их снимают, ну, не снимают, все что угодно с ними делают. А, фишка в том, что, ну, вот лично для меня разница в чем? В том, что, когда мы заключаем договор аренды банковской ячейки, вот чего мы туда положили? Знаем только мы, и то не точно. Ну, потому что деньги надо посчитать. Нужно, чтобы среди этих денег оказались только деньги и ничего другого. Ну, тут, тут риски в том, что банк отвечает только за сохранность оболочки. Чего вы туда положили? Как вы это все посчитали? Это ваша головная боль. Потому что покупатель, ну, к примеру, продавец после сделки приходит раскрывать вот эту сейфовую ячейку, открывает, а там может быть какой-то сюрприз для него. Да, ну и, и никто не отвечает за это, потому что, ну а как? А когда аккредитивная форма, там прям там понятно, что это деньги в таком-то количестве, они хранятся здесь, да, и, и там денежный перевод потом поступает уже и там прям прописано а, назначение платежа. Какие самые распространенные ошибки совершают покупатели при передаче денег и какие могут быть последствия? Со второй части начну, последствия, ну... Лишится тех денег, которые ты передал, ну, естественные последствия, а про ошибки, ну, самое распространенное, это передать не тому лицо, потому что, ну, вот, не, не, несмотря на все вот эти страшные истории, которые гуляют там в информационной среде, народ у нас прям сильно обеспечен, вот, до, до какой-то стадии, которая логике абсолютно не, пода, не, не поддается, недавно сделка была у меня, я со стороны продавца выступал у нас достаточно большой был остаток по кредиту, который нужно было закрыть деньгами покупателя все мы встречаемся и покупатель передает Вот просто женщине, которая со мной рядом денежные средства там в размере чуть больше двух миллионов было. У меня вопрос а вы, вы вот сейчас кому деньги передали Ну то есть вы, вы вообще убедились, что это вот этот, тот самый продавец то не паспорта ни... Ну, то есть ошибка да ошибка номер раз это передать деньги не тому лицу. Uh, бывают, uh, что какие-то доверенности показывают, в том числе с принятием денежных средств. Ну, вот тоже, тоже не, не такая частая мошенническая схема подделать доверенность, получить деньги и исчезнуть. То есть нужно, uh, понять нужно. Ну, мы тому день, человеку деньги ты передаем или нет, там, паспорт посмотреть, желательно второй документ, чтобы у человека был, потому что два документа подделать сложнее, чем один. Да? Сверить фотографию с, с человеком. А еще лучше, с использованием банка, всю, всю, всю схему расчетов, там уже вы разделяете ответственность там, с кассиром, да, который убедился, что это именно тот человек. Ну вот да, это главное. Ну и, и плюс документы. Вы, собственно говоря, читаете, чего вы там подписываете, сверяете суммы, сверяете реквизиты счета, с какого счета на какой счет деньги перейдут. Сформулируйте три основных правила, которых стоит придерживаться при передаче денег за квартиру. Быть внимательным. Ну, то есть вы, вы в потенциально опасной ситуации находитесь, деньги это всегда там, определенные последствия несет, поэтому вы там 10 раз подумайте, чё, чего вы будете делать и, и будьте внимательны, вот здесь там вот, расслабляться это не, вообще не то, не то время, что ну, при, 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 при пересчете денег, например. Второе, внимательно читать что вы подписываете, что подписывает другая сторона, действительно ли она это подписывает. Ну, то есть убедиться в том, что все документы, они у вас будут на руках в случае, если какие-то там возникнут нюансы. Ну и третье, наверное... Не знаю. Ну, я был бы не риэлтором, если бы не сказал, там наймите специалиста, ну, который каждый день вот проходит по этому пути, он наверняка знает, как это должно выглядеть и наверняка позаботится о том, чтобы это весь, весь процесс прошел максимально безопасно. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продаж жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.